0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica entrevista do número um do mundo, Tauan Naves. Que homem, que sensacional, fantástico. Foi um prazer ter recebido o Tauan e você fica com a segunda parte completa. Hoje a entrevista, claro, fica completa. Lembrando que o PokerCast é trazido você
1: pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pelo Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast Instagram e Twitter, Gui e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31975189609 para mandar aquele áudio maravilhoso no WhatsApp, que eu terei o prazer de tocar aqui no PokerCast, ou para entrar no nosso sensacional grupão do Telegram, que, como foi avisado por Mark Zuckerberg, depois das eleições, vai mudar para o WhatsApp, claro. É disso que o povo gosta. Sem dúvida nenhuma. Claro que <risos> também, Lanzinha, nós vamos para as notícias, mas não sem antes avisar, ó, para surpresa de ninguém, que no dia 1 de maio tem mais uma vez um milhão de reais garantidos pela Suprema o Bahia de de 350 reais, tem um Late Registration ali de 15 níveis, os Blinds são de 20 minutos, o leite vai até as... 9 e 50 da noite, o torneio não tem Edom, então é sua chance de arrumar uma paçoca e ter um monte de satélite lá. Nove e vinte senhor. Obrigado, que horas que eu falei?
1: Nove e cinquenta. Ah, obrigado, muito obrigado, senhor Marcelo. Lembrando que teremos mais de 130 vagas distribuídas em satélites durante a semana, então fique ligado. Aí sim, aí sim, vamos que vamos. E a troca de amor no High Stakes continua, é isso a nossa primeira notícia? Exatamente, Marcelo
0: Lanza. Essa semana, inclusive, não, já adianto que não teremos dicas culturais, porque eu consumi entre 4 e 6 horas de material a respeito de Brin e companhia e fiz aquele resumo maravilhoso para trazer para o nosso ouvinte do PokerCast. A primeira coisa é a seguinte. O Brin falou, ele falou numa entrevista para Sarah Herring e, obviamente, como era de se esperar, ele negou todas as acusações... Algumas bolas ali da, da Sarah Herring foi, foram bem enroladinhas, sabe? Ela, ela fez perguntas meio confortáveis, não bateu muito em muitos assuntos não, mas o que ele disse em linhas gerais, é, as afirmações que ele ficou repetindo foram é razoável que alguém que não está se cuidando tenha que descer de stakes, isso obviamente foi em resposta ao fato de que o, o, o acusador dele disse que quando ele comia Burger King ou não ia na ioga, que ele proibia o jogador de jogar steaks mais altos. Ele afirmou que a vida dele, o bankroll, sempre foi uma montanha russa. Outro argumento que ele usou é que não faz sentido ele roubar milhares de dólares quando ele lida com milhões de dólares o fato dele dar com milhões definitivamente não é uma mentira. Ele não explicou se ele jogou ou não da conta da Lauren Roberts que acusou ele. Mas ele falou que foi muito amigo dela, que morou na casa dela e que segundo ele ela se apresentou como uma super empresária que quando ele viu que ele não ia pagar que ela não ia pagar a ele o que ela estava perdendo que ele se afastou e por fim, ele falou que ele e alguns amigos foram sim no Xamã. <risos>
1: no, 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 no Guru, no Xamã. Quem nunca, né? Que eu nunca, eu nunca. Eu já fui algumas vezes, confesso. Que homem, que homem. Né?
0: Acho que a gente tem que parar o um poker aqui
1: e entrar no assunto lança no xamã. É, não, é. Só que em BH não chama xamã, né? Chama cartomante. Ah, Mas é tudo o que bem. temos pra hoje. É o que temos, é o que temos. Cada, cada um com os xamãs que merece. Ou que consegue pagar, no caso. Exatamente. Né? O um cara que chama
0: xamã deve cobrar bem mais caro. <risos> Exatamente. Olha, o Daniel Negrano tratou com muito cuidado a situação, mas ele fez uma afirmação que foi bem curiosa, viu? Ele falou que o Alan Zirovich, que o Jake Schindler, é... que ele durante muito tempo achou que os caras eram só muito bons, e ele não chegou a afirmar com todas as palavras que eles então, que eles ah, ah, usam coisas proibidas no jogo, como assistente em tempo real, enfim, aquelas afirmações todas que foram feitas pelo Alex Foxen com relação ao Ali e ao Jake Schindler, mas ele praticamente afirmou que eles estavam fazendo coisa errada. Ele deu a entender demais que os caras estavam fazendo coisa errada no jogo. O Daniel Negrano ainda, né? ele é muito próximo da GG Poker, como ele era próximo do PokerStars, e falou, olha, você proibir alguém meter uma lista de bloqueio no poker ao vivo, você tem que ter prova concreta a respeito disso, é, o que eu, inclusive, concordo com o Daniel Negrano, Lanzinha. Ah,
1: é, eu acho também. Eu acho que você não pode sair bloqueando porque alguém acusou, senão acabou o mundo. Exatamente. Ah, o cara acusou, chegou lá, jogou um monte de, de vou falar, um um palavreado chulo Um monte de merda no ventilador E aí tá se uma discussão, discussão, discussão Ninguém provou nada, ah, então bloqueia o cara Não, não pode, não é assim que funciona né? A gente ainda não sabe os interesses que são movidos Quando tem acusação né Várias, Em vários momentos da vida A gente vê coisas parciais quando são acusados Então eu acho que tem que fazer Se averiguar Como? Não sei Tem jeito? Provavelmente não é muito difícil, eu acredito, de conseguir se averiguar isso. Ainda mais no Poker Live, né? Porque no Poker, é. Online,
0: no Poker Online, os sites volta e meia, a banem um montão de contas, né? tá lá no termos e condições, eles não têm que dar muita explicação, eles não revelam os nomes, mas eles saem banindo geral. Mas no Poker ao vivo é realmente é um pepino, é muito difícil. Por fim, o Matt Burke e a turma dele ironizaram muito o fato da, de que a Sarah Herring bateu pouco no, no Brinkini quer dizer, rolou bola macia demais para ele, não insistiu nos assuntos, é importante a gente dizer que a entrevista do Brinkini foi ao vivo é, e que ele e a Sarah Herring afirmaram que não tinham perguntas pré-determinadas, ele foi no ar uh, lá no, no Poker News para dar essa entrevista o... Doggy Polk e Joe Ingram se juntaram para fazer também o um react do vídeo. Não achei nada de muito interessante no vídeo deles, não. Ele foi muito longo, mas, mas não, não, não me impressionou muito. E ontem, quando a pauta do programa já estava virtualmente fechada, eu recebi do nosso querido entrevistado Gui 12 uh, uma entrevista do Sean Dib. E o Sean Dib falou: eu ouvi boa parte da entrevista dele afirmando afirmando que ele nunca confiou no Brinquenni, etc. e tal, mas. É meio difícil dar muito crédito pro Sean Dib. a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Um cara que, que sempre que vai falar, ele se mostra um cara sem filtro, mas, mas também sem muito bom senso nas falas dele, então eu preciso admitir. Sean Deeb sem o Sean, Sean Dibbe, né? É, exatamente. Eu preciso admitir que eu comecei a ouvir, não, não fui longe não, mas ah, é, trabalho é trabalho, mas do Sean Deeb eu preciso admitir que eu tenho uma boa preguiçinha. E por fim, Lozinha, eu continuo querendo saber da história do veneno do sapo, cara. Eu acho que essa é a parte que deveria estar sendo muito explorada, né? Pelo menos se não pelas mídias de pôquer, pelas pessoas do pôquer, né? Pelas revistas contigo, caras internacionais, essa parte.
1: É... Eu, eu, eu queria que ela tivesse sido mais explorada, muito pouco foi dito a respeito. Quer dizer que, na sua opinião, de tudo o que aconteceu. Ah, o que está faltando mesmo é a história do veneno do sapo, é isso, é, é sobre tudo, isso. porque
0: tudo foi discutido, a exaustão.
1: Primeiro, eu queria que a expressão é sobre isso acabasse no mundo. Eu sei, e eu fiz por querer, porque foi essa semana sobre isso, então eu não vou perder o spot. <risos> Exatamente.
0: E segundo, já que está tudo tão muito tão discutido, a exaustão, eu realmente gostaria de saber mais a respeito do veneno de sapo. O senhor foi no xamã ou na cartomante,
1: veneno de sapo o senhor não consumiu não, né? Não, não, não. Ah, Porque tá a cartomante que eu fui, ela só vira carta. Ela não costuma te dar alucinógenos baseados em veneno de sapo. É,
0: eu já fui muito cartomante aqui em Belo Horizonte <risos> que vira carta e me toma dinheiro. Eu só chamo eles de dealers.
1: É, com frequência alta, inclusive. Com né?
0: frequência alta, exatamente. Exatamente. Mas ó, por outro lado, né? até tá, aquelas placas pela cidade no, no, nos postes falando ganhe dinheiro agora e então, tal, não sei o que. Traga a pessoa amada de volta. Esses cartomantes que viram cartas para mim, eles nunca trouxeram pessoa amada de volta nenhuma não, mas dinheiro algumas vezes eles também me deram. O
1: time, né? Vamos que vamos. É o famoso não perdeu tudo. Exatamente, exatamente. <risos> Depois da nossa primeira super bem-humorada notícia, vamos para ele, o outro Filipinho que não é o Ive. Temos data anunciada para o terceiro duelo no High Stakes Duo de Phil Helmet e Tom Duan. Exatamente. O Duan puxou o primeiro, importante lembrar, né?
0: É, fez o. O, 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 o mais difícil que é ganhar de Phil Helmet no Head's Up, mesmo quando você é o Tom Duan, e o Helmet puxou a segunda. Agora, para o terceiro duelo, cada um está colocando 400k dólares, é, e o duelo acontece no dia 12 de maio, claro, traremos notícias aqui. E temos Brazuca Puxando a fila no Sunday Million. Puxando a fila, não. Levantando o troféu do Sunday Million e brasileiro ganhar o Sunday Million, não é nem mais notícia do PokerCast de tanto que isso acontece. Mas, pelo amor de Deus, quem ganhou foi ninguém menos que o entrevistado do PokerCast, André Berlanda, que bateu 9.417 entradas levou mais de 73 mil dólares e uh, ele fez acordo com três restantes. Teve outro brasileiro no, no pódio, o sim Diógenes, que arrumou quase 50 mil dólares. Vou lembrar, uh, obviamente você que é aficionado com poker que ouve o PokerCast, se lembra muito bem, mas André Berlanda é o atual campeão do Main Event do BSOP Millions. Narramos aquela vitória sensacional, ele veio aqui para o PokerCast, Contou a história de vida dele e agora ele arruma mais essa forra. Que delícia, parabéns André, simpatia, um cara super legal. Tive com ele no BSOP uh, São Paulo e, cara, que legal ver esse cara dando essa
1: puxada maravilhosa. Então a gente pode falar que, além de estar jogando o jogo, ele está em grandíssima fase. Está em enorme nós.
0: fase, exatamente. <risos> que homem. E por último, Lanzinho, a gente tinha falado do 25K Heads Up Showdown e deu ele o homem à lenda David Tino Rim. Uh, no caminho ele passou por grandes nomes, pegou o Nick Schumann Jeremy Osmos e o Heads Up final ele acabou ganhando do Darren Elias ele ganhou 400 mil dólares uh, e cara, eu, eu fiquei curioso porque o Rim é um cara que volta e meia ele reaparece e quando ele reaparece normalmente os resultados dele vêm em grandes blocos eu fui dar uma conferida no, no random mob dele, ele tem 12 milhões de dólares ganhos na vida, é o 72º colocado da All Time Money List mas eu recomendo ao, ao amigo ouvinte do PokerCast que se tiver uma curiosidade dá uma entrada no random mob do David Rimm uh, se você escrever Tino ou Tino também você vai encontrar e é inacreditável o random mob do cara, ele começa com Mesa final de main event da WSOP para US 1 milhão e 700 mil dólares. Mas aí tem cravada no PCA, cravada em WPT, outra cravada em WPT, depois uma cravada de US 1 milhão de dólares na Epic Poker League, depois outro primeiro lugar e outro WPT, um terceiro no WPT. Enfim, cara, é, é bizarro, é bizarro, é bonito de ver. Tem cara que quando chega, você não segura mais e o Tino é um desses
1: caras. Sensacional, mito máximo, né? Mito que máximo. Monstro, monstro, exatamente. Bora de entrevista? Vamos, bora de entrevista, não sem antes falar do Bodog
0: Poker. Eu tava, vinha falando que está chegando o Monster Stack do Bodog, mas agora está terminando o Monster Stack. Ele termina no dia 2 de maio, uma quantidade gigante de prêmios, mais de 3 milhões de dólares garantidos. E essa semana eu recebi uma ligação do querido Michel Mazzoni, que ele e o irmão dele estão lá destruindo o Field. E cara, ele me mandou uma mensagem para falar do Field. Ele falou, cara, bicho, tô aqui, que moleza, que delícia. E... Se você, você não está jogando o bodog, você está perdendo, meu caro ouvinte. Então, faça como o querido Michel Mazzoni e família, e matem o Field no bodog. E vamos para a nossa entrevista com Tauan Aves. Vamos falar dos cursos off-poker. Algumas coisas que você me falou me chamaram a atenção. Uma delas é a hipnoterapia. Mas, pelo que eu fui procurando, entendendo nas suas entrevistas, aliás, eu preciso dar crédito para o querido Chelo Miller, que passou aqui pelo PokerCast, fez uma entrevista fantástica com você lá no, no BGCast, e é uma entrevista dois anos antes do tal ser o número um do mundo, né? Quer dizer, é. ele, ele foi absolutamente, totalmente vanguardista nisso aí, né? tava à frente do tempo ali, mas você cita, por exemplo, hipnoterapia, regressão com volta ao útero, você falou de um exercício em que você pensava o que, que as pessoas iriam falar no seu entorno, no caixão, é, no dia do seu enterro, você fala de um exercício de você pensando no seu filho grande, ele era bebê, pelo que eu entendi, agora ele é uma criança, e você faz um exercício pensando no seu filho entrando, e você falando, meu filho, eu sou o primeiro do mundo, papai é o primeiro do mundo, papai ganhou o forró, não sei quanto, que é exatamente o que está acontecendo agora, me dá uma panorâmica, porque tem umas coisas que são bem pouco ortodoxas, né? Uh,
2: a regressão ao útero é uma coisa muito pouco comum a gente, a gente imaginar, né? Sim. Cara, existe, existem várias técnicas, né? Essas técnicas todas eu já fiz assim em mim, em mim mesmo, né? E já executei algumas pessoas, mas hoje eu não atendo porque hipnoterapia é muito top. Seria algo que, com certeza, se eu não fosse jogador de poker, seria algo que... Me brilhariam os olhos da profissão, porque é algo muito, muito interessante e muda realmente a vida das pessoas. E o meu propósito de vida é performar as pessoas, só que eu descobri que é performar no poker. Uhum. E aí acaba que a hipnoterapia ela me desgasta muito, porque é uma sessão de três horas e você absorve aquelas energias pesadas da pessoa, né? Aqueles traumas e tudo. E, cara, quando eu faço uma hipnoterapia numa pessoa, eu só consigo fazer isso no meu dia inteiro ali, e meu dia depois é só descansar, né, vamos dizer. Então, hoje eu uso as técnicas para mim, mas, cara, existem muitas coisas muito interessantes, eu acredito que tudo que a gente vivenciou na nossa vida, ela constrói o que a gente é, só que tem muitas coisas que a gente vivenciou que às vezes a gente nem sabe, elas criaram crenças e barreiras é, psicoemotivas na gente. E essas barreiras elas travam muitas coisas. Eu já desbloqueei várias coisas, assim. É, por exemplo, uma coisa que você falou do meu pai de ele não ele não gostar ele não gostar dessa profissão que eu escolhi. Eu por muito tempo eu acho que eu me sabotei em ter grandes resultados por conta disso. É, eu ficava muito nervoso na reta, o um nervoso fora do normal, eu deixava, claro que existe várias coisas que vão causar isso, mas às vezes algo mental forte assim, que tem uma, uma ligação emotiva tão forte, ela vai ser a que mais impacta fortemente ali nos seus resultados ou nos seus sentimentos, né, e eu destravei isso com com hipnose, até não foi, é, não foi eu que fiz em mim mesmo. É, não foi eu que fiz, foi um profissional aqui de Goiânia que fez comigo, né? Um profissional lá da mesma escola que eu que eu fiz o curso. Então existe existem várias técnicas e essas técnicas elas vão trazer várias, vários tipos de benefícios.
0: Você adquiriu formação? em hipnotera hipnotera <risos>
1: hipnoterapia,
0: é, você formou nessa área para poder performar nos outros?
2: Sim, eu formei na maior escola do mundo de hipnoterapia, uma escola sueca, chama Omni, é, e o curso deles foi muito bom, muito bom mesmo, assim, e na verdade eu comecei com os cursos de coach, e os cursos de coach para mim também foram muito bons, o Master Coach ele usa muito de hipnoterapia, porque tem várias dinâmicas diferentes, por exemplo, de andar no fogo, e tudo isso usa, usa hipnose. né? E aí eu acabei me interessando nesse Master Coach pelo curso em si de hipnose, e aí eu fiz o curso de hipnoterapia. Que demais. É... Psicologia, psicanálise, psicoterapia
0: clássica, você chegou a testar? porque podem ser coisas, é, eventual, normalmente são vistos como rivais, né, as técnicas modernas com as técnicas clássicas,
2: mas eu imagino que uma coisa pode muito bem complementar a outra. Então, o meu maior ponto que eu acredito, né, pode ser que eu seja crucificado com as minhas falas, né, eu não sou profissional, então é, é somente uma opinião, que essas terapias elas, né, elas são complementares, e eu acho que todas elas precisam trabalhar até juntas, assim. É, vou dar um exemplo. É, por exemplo, eu hoje trabalho com psicólogo. Meu psicólogo Johan, da IgG. Cara, pra mim, o um psicólogo fantástico e que eu não largo ele por nada, sabe? Uhum. Porque ele me ajuda em tudo que eu preciso e eu acho que ele é totalmente necessário. Qual que é o benefício da hipnose, ao meu ver, que complementa a psicologia? A hipnose ela consegue é, tratar um trauma mais profundo e ela consegue acessar é, traumas que, com a psicologia, vai demorar muito mais tempo para você acessar aquele trauma que aconteceu às vezes quando você era criança e às vezes você nem lembra, está no inconsciente. É, às vezes aconteceu na barriga da sua mãe, você não vai saber, porque sua mãe sentiu e está só no seu inconsciente. Então, ela consegue acessar isso e pegar os, principais, os, os traumas primários, que é os primeiros. Na, na hipnoterapia, a gente aprende que um, um, o trauma final, por exemplo, ah, a pessoa teve um ataque de pânico por causa de algo. Aquele trauma foi só o, o derramar do copo cheio. Sim. Ele não é realmente o trauma que começou tudo é aquele aquele primeiro despejar de água dentro do copo. E quando você quando você pega e só tira aquele aquelas partes de cima do copo, o copo continua cheio. Na hipnose meio eu gosto muito de metáfora, né? E na hipnose você vai fazer o quê? Você vai fazer um buraco no fundo do copo. É tão interessante a hipnose que às vezes quando você a pessoa reclama de algo, quando você trata o quando você acessa o primeiro trauma, que é o primário, às vezes, os traumas que vão depois, eles já, praticamente, eles já se auto ressignifica uhum. Eles não têm mais peso emocional porque você eliminou o primeiro que causou aquele primeiro trauma. E aí, beleza, ah, fiz a hipnose, vou sarar? Claro, você vai melhorar. Só que você tem que fazer a manutenção. Não existe milagre. Então, tem que ter uma terapia, fazer... É, eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. E o trabalho multidisciplinar é tudo que há de necessário. Eu sou o cara que testo tudo. Por exemplo, eu, quando eu estou com vontade, eu faço reiki. Quando eu estou com vontade, eu, eu faço terapia barra axis. Eu faço de tudo. Estou com vontade, eu faço. Ah, tô achando que tem alguma coisa me travando. Eu vou achar alguma terapia diferente para fazer. Aquela não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Eu, eu sempre invento, porque eu acredito. Por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu fazia reiki duas vezes, uma vez por semana. Hoje eu já não faço, porque eu sinto que eu não estou precisando, uhum. entendeu? Ah, tem épocas da minha vida que eu medito todo dia, igual ultimamente eu ando meditando todo dia. Teve uns três meses atrás que eu fiquei quase três meses sem meditar. Meditei duas, três vezes então eu acho que é tudo momento sabe, não é obrigatório você fazer tudo, todo o tempo você tem que se autoconhecer e pegar aquele momento atual da sua vida e trazer todas as ferramentas melhores pro seu momento Perfeito. eu acho que isso define algo muito grandioso eu brinco com a galera que isso é uma dica de um milhão de dólares tá ligado? se você se autoconhecer e usar as ferramentas certas você vai resolver o seu problema ali na hora e os resultados vão vir, né Claro que daqui três meses vai ter problemas diferentes e você vai ter que usar ferramentas diferentes. Mas o primeiro ponto é se conhecer. Eu estou assim. E o porquê estou assim. E o que vai ajudar eu mudar o que eu estou, como estou. Perfeito. O, o nome do psicólogo
0: é o Johan? É o Johan. E o Johan lida bem com essa quantidade de, de, de trabalhos paralelos acontecendo em cima do trabalho dele?
2: Demais, eu até fico brincando com ele, né? Eu chego na sessão lá, ele fica <risos> grilado, eu chego assim e falo, cara, hoje eu vi o meu mapa astral, a minha <risos> lua tá alinhada com Marte, e eu tô assim hoje. Aí ele, bom dia, tal, já começou, né? <risos> Mas, assim, claro que eu. eu, eu Levo desse jeito, assim, na brincadeira, né? Isso que eu falei, né? Mas ele gosta muito, tanto que a gente estava falando muito sobre hipnose esses dias, porque ele nunca tinha visto. E a gente fez um encontro no do Like a Boss e eu fiz algumas brincadeiras de hipnose com a galera. E ele ficou muito... Ele achou muito legal e ele ficou tá até interessado em fazer o curso futuramente. É muito interessante, quem gosta dessa área, quem tem interesse e se conhecer, conhecer seu, seu subconsciente ali, cara, é muito interessante. Que legal,
0: que legal. Me conta uma coisa. No, na entrevista para o Alan, você é, fala uma coisa a respeito de sacrifício. Você fala, eu vou me sacrificar agora para depois eu ficar quieto. Quer dizer, para talvez depois eu pensar em jogar live, para depois que eu atingir o meu objetivo, eu poder ter paz. E na entrevista com o Tchelo, você fala o seguinte eu me imaginei com meu filho entrando na sala e eu contando para ele, meu filho, eu sou o primeiro do mundo, papai forrou 100 mil. Quer dizer, agora você já pode falar, papai é número um do mundo e forrou 700 mil, não estou? Tô... É... <risos> Muda um pouco, né? o buraco é mais embaixo. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de objetivos? Primeiro, rankings. É... Em alguma das entrevistas que eu vi sua, você fala que você tem uma preocupação que desde o começo, talvez na rede social do Like a Boss, que desde o começo, desde o início, você já olhava os rankings de Pocket Fives, essas coisas, e já vislumbrava essa, essa colocação. Vale mais que dinheiro?
2: Cara, um dos meus maiores características é a competitividade, né? Então, não adianta, eu estava até conversando com alguém recentemente e falei. Ele falou: ah, mas pôquer, ele não é. Ele não consegue ser replicado e você consegue ganhar muito dinheiro, porque você só consegue jogar as suas horas por dia. Tem um limite de bairro em que você chega, então você não consegue fazer ele é, te dar tanto dinheiro como outros negócios, né? Sim, no só que, que eu não jogo.
0: Startup faz sentido, né, Tawar?
2: É, sim. Só que eu não jogo porque só pelo dinheiro, sabe? Eu jogo porque eu quero ganhar, eu sou muito competitivo, né? Tanto que ontem eu joguei um HU de três horas e... Eu fiquei muito chateado que eu fiquei segundo, sabe? Uhum. E tipo, foi um prize bom, né? Só que eu fiquei, cara, não é possível um negócio desse. Então assim, eu <risos> gosto muito de ganhar, né? Isso me torna, eu acho que o que eu sou, né? Eu sempre olhei rank e essas... Eu nunca olhei tão profundo, mas eu sempre quis chegar em primeiro. Só que era assim, cara, eu vou fazer um trabalho bem feito, vou fazer o que eu amo e vai dar, sabe? Eu não ficava fissurado, tipo... Claro que aconteceu uma coisa assim, né? Abrindo, abrindo, eu não tenho problema de abrir sobre a minha vida. Claro que quando eu bati 8 do ranking foi algo inesperado, porque eu tava 23 e eu tava subindo devagar, e do nada eu bati oitavo, e uhum. muito perto do primeiro, e aí começou a bater uma, uma ansiedade, olhar o ranking toda hora, né, tipo, olhar, atualiza, olha, assim, né, é, até chegar em primeiro, né, mas assim, nada algo que mudasse a minha vida, né, tanto que eu sou o top 1 jogador do mundo pelo ranking, Uhum. Mas você vai falar assim, ah, você é o melhor jogador do mundo. Cara, não tem nem como avaliar isso, porque existe vários pilares do pôquer. Vários, vários, vários. Existe parte técnica. Dentro da parte técnica, existe vários pilares da parte técnica. Às vezes eu vou ser muito melhor em bounty, o cara vai ser muito melhor do que eu em freeze Out. Sim. O cara vai ser muito melhor em pote, tribet, pote eu vou ser muito melhor jogando do botão, ele vai ser muito melhor do que eu jogando big blind. Então, é, existe parte mental. Às vezes o cara vai ser muito melhor do que eu e com muito mais facilidade. Eu já vou ter que trabalhar muito mais, porque eu já sou um cara mais estourado e não vou ser bom quanto ele, se ele trabalhasse bem menos do que eu. Então, existe vários fatores. E o ranking, ele traz o melhor jogador do mundo ranqueado, né? É, por exemplo, vou comparar Nadal, Federer e Djokovic. Quem que é o melhor? Cara, não dá pra... Eu não, eu não consigo avaliar. Talvez alguém vai conseguir. Vai, mas vai sempre haver discussões, né? Sim. Quem que é o melhor, né? Então, acho que todos os esportes vão ser meio parecidos, assim, sabe? Alguns ou outros vão ter algumas lendas, né? Então, eu gosto do ranking, algo que me traz a competitividade, né? Tanto que eu cheguei no top 1, algumas pessoas às vezes perguntam... Até quando eu cravei, eu ganhei aquele 700k, o pessoal me pergunta, ah, e aí, vai dar uma maneirada? Cara, agora que eu tenho que acelerar, né, pô? Tô com, tô, tô, custei chegar na oitava marcha, 200km por hora, agora eu vou frear o carro? <risos> vou tentar chegar em 300, né, pô? Já tô aqui em 200 que maravilhoso, que maravilhoso.
0: O que, além de estar no, 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 no primeiro do ranking, te traz alguma coisa de bom? Quer dizer, uh, marketing para time, uh, quais são as, as outras vantagens que a gente, que quem não está no primeiro lugar do, do ranking, enxerga?
2: Então, eu acho que eu podia, eu poderia, eu acho que eu poderia monetizar mais e trazer mais benefícios. Mas eu, eu, por enquanto, não consigo ver benefícios maiores do que eu jogando focado, né? O benefício que eu vejo é, organicamente, trazer jogadores para o time, né? Jogadores que têm o perfil mais próximo do meu, que é o que o time busca, né? Jogadores like a boss. Esse é o benefício maior. Poderia estar tá monetizando algumas coisas? Cara, poderia, mas... Eu, hoje eu ainda acho que a monetização que vai me trazer, ela não equivale ao esforço que eu vou ter e o que eu ganho no poker, né? Tipo, é não. cálculo, né? É você sentar e botar no papel, quanto que eu vou ganhar se eu monetizar? E eu jogando, quanto que eu vou ganhar? Se eu for monetizar, quantas horas do meu dia eu vou gastar? Então, pra mim, eu não tô vendo EV ainda de monetizar, né? Mas, se alguém tiver uma proposta boa aí, tô, tô aqui. Estamos em, <risos> tô, 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 em casa. Estamos aceitando boas propostas aí. Para fazer
0: a referência da Fazenda, a porteira tá aberta,
2: né? Se a alguém... porteira tá aberta. É. Bate o olho lá no Sharkscope Scope e imagina quanto que vai ter que pagar e manda a proposta. Exatamente. Isso aí é. botamos o
0: pet. Me conta um negócio, o que, que traz de ruim? Porque eu imagino que é o seguinte, quarta-feira o coraçãozinho deve bater forte, porque você sabe o que, que você fez durante a semana, mas você não sabe o que, que o Patrick Leonard fez e os outros nove brasileiros que normalmente estão ali te acompanhando no, no top 10, dá para saber mais ou menos, certamente, se ele é matéria do super poker, acompanha o que, que a turma está fazendo, mas bota uma pressão em você ser o primeiro do ranking?
2: Cara, você acredita que eu não olho as matérias muito pouco? Eu não tenho Instagram, né? Então eu Sim. não olho tanto, então eu não sei realmente o que está acontecendo. Eu gosto de me preocupar em fazer o meu, né? Ameaças eu tenho toda hora ali, né? <risos> Mas aí, cara, se, se os outros ficarem preocupados comigo, provavelmente eu vou ficar em primeiro muito tempo ali, né? E a galera vai ficar muito preocupada comigo. E eu tô preocupado comigo, né? Então, eu vou ficar em primeiro muito tempo, né? Você não <risos> é sente pressão? Redundante. Quer dizer, você
0: não sente medo, talvez seja a palavra? Medo de sair, de deixar de ser o, o primeiro? Porque, pô, é claro que é legal toda vez que
2: você clica lá no, 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 no site, você se ver em primeiro. Cara, medo eu não sinto. Eu gostaria de continuar... E sei que não tá fácil, né? Porque, cara, os brasileiros que estão lá, é a galera tá fazendo um bom trabalho, tem vários caras muito bons ali, e os caras ainda tão runando o hot, né? Como diz. Uhum. E isso é bom, né? Mas, a... como eu sempre falo, eu sou o maior runador, então, eles vão ter que, vai ser difícil eles runar mais, né? <risos> o que eu sinto, às vezes, assim, que. Às vezes, quando dá errado num torneio que eu ganharia muito ponto, eu fico, cara, podia ter sido melhor. Só que várias vezes eu não poderia ter feito nada, né? Por exemplo, eu, eu caí na reta do 10K ontem, 12 left, e caí 20 left do meio event 20 ali, 27. Isso, se eu cravo os dois ali, eu poderia tirar férias que eu ia ficar... Se eu cravo o meio event, 20, eu poderia tirar férias que eu ia ficar... Eu ia ficar. Eu tenho certeza, se eu cravo o meu evento, eu ia ficar pelo menos uns quatro meses no top 1, um, porque dá muito ponto. É uhum. fora do padrão, quantidade de ponto que dá de um torneio de 5 milhões garantidos, né? Só que isso não diz quem eu sou, né? Quem eu Sim. sou é o trabalho que eu tô fazendo. Se o cara me passar, ele vai ter que segurar, né? Porque eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá lá na cola dele, né? E eu já most... eu acho que eu já mostrei pro mundo assim quem eu sou. O meu trabalho, os meus resultados, e o que eu gosto é só de continuar trabalhando, né? Eu vou continuar trabalhando, jogando meus torneios felizes, assim, igual eu joguei ontem, assim. E, cara, eu gosto demais, assim, de sentar na cadeira e jogar, principalmente domingão, assim. E dando bom, dando ruim, eu vou estar lá no outro domingo, e é isso.
0: Interrompo rapidamente a nossa entrevista para falar do Stars Poker Club, o melhor atendimento, o saque mais rápido do Oeste, uma equipe gigante para te atender. Eu sei porque eu vou lá e vejo. Volta e meia eu vou visitar Marcelo Lanza naquele escritório gigantesco, cheio de gente, maravilhoso. Então siga o Stars Poker Club na rede social, lá no Instagram, para todas as informações. E você que quer ser agente, corra lá e seja agente do Stars. É uma ótima... Forma de ganhar uma grana e voltamos para a entrevista de Tauan Aves. Vamos falar um pouco do Like a Boss? Uh, e aí você disse o seguinte, aí eu criei o Like a Boss para atender o jogador onde ele não estava sendo atendido, que era na formação de carreira. Uh, eu tomo licença para contar que eu encontrei com o Leandro, que, que, que é jogador do, 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 do time, ou foi jogador do time. É, encontrei com ele numa balada aqui na quinta-feira passada e ele me falou: eu perguntei pra ele: tá jogando? Tal, tal, tal. Ele te citou, né? Falou: sou jogador do Tauan. E eu mostrei para ele o chat nosso fixado que a gente estava negociando essa entrevista para a gente poder fazer. E ele falou, cara, não é um time muito grande, o time é muito legal e, e ele faz lá com o Taiguera, com cuidado e tal. Você já falou o seguinte, que é para pegar o um jogador e formar a
2: carreira, ensinar ele a, a jogar. Conta para mim, em linhas gerais, o que, que é o Like a Boss? Eu acho que como pessoa e como empresa, a gente vai mudando as coisas. né? No começo, a gente queria trazer esse trabalho humanizado e formação de atletas. né? E a gente formou alguns atletas, sim. E a gente, nós hoje, continuamos com o trabalho humanizado, mas saímos um pouco da formação de carreira do atleta desde o começo, porque como investimos muito no jogador, financeiramente não vale a pena, e a gente ficou muito tempo martelando isso, porque, querendo ou não, é um negócio, né? Sim. E não dá para ficar mantendo um negócio que demanda uma energia muito grande... É, num negócio que não é financeiramente bom. Então hoje a gente está pegando atletas que tenham pelo menos uma base. Aí a gente acaba de formar ele ali... É, acaba de formar ele ali no, do meio para frente, né? E, cara, o principal do Like a Boss é a individualidade, a mente mestra, né, o, o grupo focado no objetivo só, que é ser um dos melhores e um grupo pequeno, né? que eu acho que isso é importante porque a gente consegue dar atenção devida para cada jogador e isso causa esse trabalho humanizado que a gente tem, tanto que hoje o Taigueira, ele está focado só nos jogadores, ele está focado em performar os jogadores, está focado em atender qualquer demanda, é que o jogador tem ali qualquer problema, qualquer conversa, qualquer. Se o cara quiser desabafar com ele, vai poder ali, ele está disponível esse tempo todo. E eu, na parte do time, eu tô como. eu sempre quis isso um pouco. É ser o exemplo, porque como exemplo eu dou muito. Muito mais do que se eu ficar dando três aulas semanais, do que eu ficar. Conversando com o jogador, porque, como eu já disse, eu não sou muito bom para lidar com as pessoas, né? As pessoas ficam chateadas comigo, que eu sou muito direto e reto. Então, hoje eu respondo dúvidas, as pessoas me perguntam as coisas, eu respondo. Eu dou aula ali, dou três aulas no mês ali, e tô ali para tudo para responder pergunta de dúvida. Eles me mandam privado de mão, mãos, é. O que, que eu faço isso? Como que eu faço isso na minha carreira? Eu estou ali sempre trazendo os, os maiores e melhores insights, eu acredito. Qual é o número de jogadores? Hoje a gente está em 25 jogadores, incluindo os quatro sócios que também é jogador. Que é eu, Renato, o Taigueira e o Cacá Kaká Gustavo. Kaká.
0: Quantos jogadores você troca por ano? Quer dizer, quantos jogadores saem do
2: time? Qual que é o, o grau de. Tem uma palavra para isso. Rotatividade. Né? Rotatividade, exatamente. Exatamente. É. Cara, hoje tá bem pequena mesmo. Acho que ano passado a gente trocou ainda bem, deve ter rodado uns 10. Uhum. Saiu, saiu 10 e entrou 15. E esse ano a gente saiu, esse ano saiu 1, porque desistiu. É, só saiu 1 porque ele largou o poker mesmo, né? Então, é, então é isso, a rotatividade é pequena. A chance de entrar é triste, mas é pequeno também. Uhum. Acho que ano passado passou uns 120 formulários ou mais, talvez 200 e pouco, e a gente só pegou 15 pessoas. O que, que não é nenhum absurdo. Quer dizer, você pegar 10% é uma seleção, eu vou te falar que é um vestibular
0: relativamente fácil. Fácil, é, tá fácil, <risos> em comparação, é. com, eu, eu tô
2: chutando em comparação números, com a né? sua
0: engenharia mecatrônica lá na, na UNB, que você deve ter feito uma vaga para muito mais jogadores, muito mais uh, estudantes, me conta um negócio são, então são poucos jogadores quer dizer, a turma manda a inscrição agora, o que que o jogador precisa ter? Você já falou o seguinte não adianta, se tiver no Beabá, se tiver aprendendo Pote odds não vai entrar porque não é o foco do time e tem time para isso, né? Felizmente, você falou, o jogador pode se adaptar ao time. Isso é o Brasil que a gente quer, né? Chegamos Sim. ao Brasil que a gente quer, que tem um time para cada, cada formato de jogador, para cada ambição Sim. de jogador e para cada nível técnico. Uh, o que, que é... Uh, eu não estou falando de aplicação, de disposição para jogar, tempo para jogar, que isso é óbvio. Em que nível que o jogador tem que ter para ter chance do, do currículo dele ser avaliado com
2: carinho? Cara, eu acho que o principal... É uma coisa que é até ridícula de falar, mas é o cara preencher o formulário realmente, porque a gente recebe cada coisa assim que não existe, assim, né? Uhum. E, eu, e outra coisa que eu acho é o perfil da pessoa, né? Tudo que foi falado aqui, a pessoa quando ela vê um podcast dele desse, ela sabe se ela tem condições de ser ou não um like a boss, né? Que é o que ser o perfil like a boss, cara. Você quer ser um cara diferenciado no que tu faz. Se o cara for isso e representar isso mesmo, ele com certeza vai entrar. Tem exemplos absurdos de,
0: de, 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 de respostas em formulários, assim, de formulário que você olha e que te dá desespero na hora que você olha?
2: Cara, tem que... tem uns. Ah, eu acho que chega a ser engraçado, né? Como sou, não sou eu que leio é o taigueiro, o taigueiro só manda as pérolas, né? Mas, tipo sei lá, tem uma pergunta lá, o que você faria se você ganhasse um milhão de dólares? Aí o cara responde, sim. É, cara, pô, é, a, a, a crença desse cara é forte, que ele vai ganhar um milhão de dólares, né? Tipo, Dá até vontade de contratar ele, né? Porque ele sim, tá ligado? Ele vai ganhar, né? Se então, sim, Se aceito, com duas pedras de gelo, por favor. Se é, falasse sim, aceito, ganhar um milhão de dólares ia ser até melhor, né, eu acho, mas sim, fica meio, meio assim, é, cara, mas recebe muitas coisas muito engraçadas, é, é, eu gosto muito de variância, porque quando tem variância eu tô ganhando, uns negócios assim, Entendi, muito, muito engraçado assim a gente ri muito lá. Uh, tem uma
0: informação ousada no Instagram do Like a Boss, que é o seguinte, Elias Beneto, o melhor em construção de grades de torneios no Brasil, eu achei ousada essa parada, você pode discorrer a respeito do assunto, quer dizer, é, é, é bem tudo, né, já tem o número 1 do Pocket 5, ainda tem o melhor formador de
2: grade? Cara, pior que tem mesmo, eu, eu vou te falar que é do mundo, né, nem do Brasil, porque eu já procurei saber, antes de conhecer o Elias, já procurei alguns, alguns gringos que faziam isso, e não chega nem aos pés do trabalho do Elias ali, eu vou te falar que é um trabalho diferenciado ali. Claro que tudo na vida é objetivo, né, então vai depender, já com certeza tem pessoas que não gostam do trabalho do Elias, né? Mas isso é porque o cara, ele simplesmente não sabe o que quer, né? A gente sabe o que quer, a gente quer diminuir variância, aumentar os ganhos, e o Elias te dá isso, né? Agora, se o Elias te dá um negócio que você não quer obedecer, não acha bonito os torneios, aí não adianta, né? Eu, 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 eu falo isso, mas eu, eu sou teimoso um pouco, né?
0: Você fala isso, mas não segue a grade do Elias. Toma puxou né?
2: é pior que eu sigo, mas é porque, tipo, ele passa a grade, eu falo, não, Elias, vamos subir esses banhos aí, né? Aí, aí a gente sobe lá, e aí fala: Ah, esses 5 mil aqui, eu acho que dá pra jogar, né? Aí ele, é, tá, ó, dá, né? Mas o Fio já é difícil, né? Eu não, é isso aí mesmo que eu quero.
0: Otawan, então, você sacrifica EV
2: visando a primeira colocação? Cara, eu não aprendi a fazer isso não, para te falar a verdade. Eu vejo muitos jogadores de pôquer que fazem isso. Que fazem o quê? Que, que, sacrifica que, que sa não sacrificam EV, sacrificam CM uhum. para ficar em primeiro. Eu hoje acredito, depois de muitos anos assim jogando, isso foi muito difícil de entrar na minha mente, porque eu sempre fui da parte matemática, né? Então, Sim. se você me mostra que ali o EV é 0.1, é 0.1 e... e é 0.1. Então, eu vou não, pegar o Não importa EV. o ranking do Pocket Files. É, não importa. Só uhum. que hoje eu aprendi várias coisas que a estratégia, às vezes, tem um EV maior que a gente não consegue enxergar que o aplicativo não dá, entendeu? Uhum. Isso é engraçado que eu, eu já, já vinha... Que, já vinha trabalhando muito isso e eu fiz uma aula na Reg Life da última vez, foi até com Kova Até agradeço ele a aula que abriu mais a minha mente, que ele falou isso também, né? Que que a gente não consegue é realmente calcular o EV futuro, né? O EV que o programa dá é se o torneio acabasse ali, né? Acabou uhum. o torneio, o EV é aquele. Só que o torneio não acaba ali. Então eu Sim. acredito que a gente pode criar uma balança, né? a balança do EV, balança do ICM, balança de ficar em primeiro, no meu caso uma balança de ganhar mais pontos no Pocket Fives. Então eu tenho que usar todas essas balanças e com essas balanças e com essas é, balance, não, com essas estratégias balancear o meu, balancear a minha jogada em si, sabe? Perfeito.
0: Perfeito. O time atrapalha em alguma coisa na manutenção da primeira colocação? Quer dizer, ele te ocupa um tempo que talvez se você estivesse ocupando com outra coisa, você poderia até mais estar com uma folga maior?
2: Já ocupou muito, mas a gente tá, vem fazendo um trabalho de um ano e meio atrás para ir substituindo e me tirando da parte administrativa do time. Por exemplo, eu tomava conta do financeiro, aí eu saí do financeiro. Eu tomava conta de resolver alguns pepinos administrativos, aí substituímos. Então, fizemos esse trabalho de substituição. Hoje, eu praticamente não faço mais nada do time e tem boas pessoas ali fazendo, né? Inclusive, o Taigueira é o, o CEO que toma conta de fiscalizar, de delegar as tarefas e de ver esses outros funcionários que estão trabalhando ali eu só sento e jogo, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Uh, Tauan, pelo que me consta, o senhor está sendo pai mais uma vez, correto? É, tá. Posso ter que sair a qualquer momento aí. Já tá para nascer aí, ele tem que nascer antes do Scoop, né? Aí, ó. Inclusive o Pokécast regular a conta, então. <risos> então aí sim, é isso?
0: É. Vamos que vamos. Uh, tem chance de ir com uh, a criança nascendo. É um menino ou a menina? Menino. Um menino. Uh, tem chance, como ele não chegando, você foldar a WSOP ou tem chance de você foldar por causa da primeira colocação do ranking ou vamos de qualquer jeito jogar o um main event?
2: Então, ano, um dos meus objetivos ano que vem é correr alguns lives, pra... porque eu gosto de jogar lives também e eu quero jogar alguns lives grandes. E, então, e dito o...
0: que você gosta de live, quer dizer, é um negócio meio absurdo que você tenha 5 milhões de dólares ganhos ao vivo no Pocket Fives e 39 mil dólares ganhos ao vivo no Random Mob, né? É muito pouco live, efetivamente, que você jogou em torneios válidos para Random Mobile, né?
2: Sim, é, eu ganhei um... no último... Eu não sei como que conta esse Random Mob, mas no último BSLP eu fiquei em quarto no torneio, puxei Exatamente. Lá.
0: Exatamente, exatamente. É, é porque o problema é que ele entra em dólar, né? Então, tem... Ah, uma, tá, é, Ele acaba entrando em dólar. Uh, para informação, são 38.622 dólares, ah, tá. 38. dólares total. O melhor live cash foi de 23.196 dólares. É, então te é colocando mesmo. na posição de 997 da all-time money list brasileira. Por isso, a brincadeira. A colocação foi 4 de dezembro de 2021 no PSOP é, é. Millions. Quarto colocado no One High Roller para 131 mil reais.
2: Isso mesmo. É, Eu joguei muito eu joguei poucos lives na minha vida joguei mais o BSLP Millions mesmo e, mas eu, eu gosto do Live ele traz uma magia diferente assim para o poker uhum. e eu não, tendo esse objetivo para o ano de 2023 esse ano de 2022 eu me sinto um pouco na obrigação de ir para Vegas pelo menos para conhecer o ambiente. E ontem eu acabei puxando o pacote né, para Vegas. Então, eu quero ir ficar uns 20 e poucos dias só, porque a minha esposa vai estar... Tá, a gente vai estar tá com recém-nascido, praticamente. E vai ser bem difícil, porque eu não vou foldar nem o scoop, né? Então, eu vou pegar o scoop, vamos, montamos uma grind house do Like a Boss, mas vai ser vizinho aqui da minha casa e mas eu vou estar tá dando um suporte divino aqui direto, mas eu vou jogar de lá da Grand House. E minha esposa, cara, é, não tenho nem palavras para dizer a, a companheira, a guerreira que eu tenho em casa assim, porque sem ela, com a família que eu tenho, não conseguiria ser quem eu sou. Sim de longe, não conseguiria ser o que eu sou, porque ela assume a bronca de tudo, né? Tipo ela assume a bronca dos filhos, ela assume a bronca da casa, e ela ainda trabalha fora ainda, então ela... Eu não tenho nem palavras para a pessoa fenomenal que ela é, né? E sentei com ela e falei, cara, meu amor... Falei, cara, não, né? Falei, amor, a gente vai ter o filho como que faz, né? Vai ser bem na data do scoop ele está previsto a data máxima 8 de maio, né? Que é o dia que começa o Scoop aí. É, coincidentemente, ela falou, não tem o que fazer, né? Você tem que jogar. Vamos alugar uma casa e montar uma grande house e você joga dessa casa e você fica aqui perto e você vem nas folgas, você dá o suporte que conseguir dar e a gente, a minha mãe me ajuda, né? Ela me disse... E... Aí eu falei, ah, se precisar contratar mais alguém para ajudar, a gente contrata. E aí eu falei também para ela, eu falei, tem Vegas, eu queria muito ir para conhecer, né? Porque ano que vem eu quero ir jogar Vegas, eu, eu pretendo jogar a reta. Então, e aí e a primeira vez para jogar a reta inteira sem conhecer, eu acho que é algo meio que você está entrando na selva você não conhece a selva e você está entrando com, facão, com um facão, né? Uhum, Aí você vai ter que desvendar uma selva tensa. Então, primeiro, você tem que chegar lá com... Tem que chegar no gramado do vizinho com o facão ali. Vai ser mais fácil, né?
0: Sim, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Cara, que sensacional. Que fantástica história. Parabéns para o casal e parabéns para ela, né? Por tudo, né? Por essa por isso tudo,
2: me conta uma eu, coisa eu brinco, Calil, eu até falo Sim. assim ó, se no top 10 pocket fives ali se o cara tivesse filho e esposa, ele tinha que aumentar pelo menos mil pontos ali eu acho que pelo menos 10% pros pontos ganhos, tranquilamente justamente e aí uma, agora uma esposa e dois filhos, eu acho que pode aumentar uns dois mil ali, viu aí... tranquilamente
0: tranquilo, né me conta uma coisa, há dois meses você foi lá naquele trabalho maravilhoso que o Alan faz na Twitch, você foi lá pessoalmente conversar com o Alan e vocês falaram o seguinte, daqui a dois meses tem uma surpresa gigante no Instagram do Like a Boss. Saiu a surpresa? É segredo ainda? Como é que, qual é o status da surpresa? Você lembra o que, que era?
2: Cara, ainda não saiu ainda não, mas tá, acho que vai ser para maio ou junho mesmo, né? porque maio acaba correria por causa do scoop, uhum. mas assim, né? Vou, vou trazer uma, vou dar um melzinho aqui para galera prestigiar, <risos> é. hoje a gente tá, como a gente, o Cacazinho virou sócio do Like a Boss, hoje eu estou dando aula no coach do Cacazinho também, então quem tiver interesse de ter aula com o melhor do mundo aí, consegue ter esse acesso lá no coach do Cacá Gustavo Cacá, né, tô dando lá três aulas mensais lá então esse é o é quase a surpresa ainda mas tem algo maior ainda
0: tem mais, que demais, arroba like a Boss Poker, like a Boss Poker é o Instagram, eu recomendo definitivamente, aliás aproveito para recomendar a entrevista do Kaká, Gustavo Kaká que foi uma das primeiras entrevistas do PokerCast e que é absolutamente fantástica a gente vai caminhando para o nosso fim duas coisas que eu vou te
2: perguntar, tem algum plano de reativar redes sociais? suas, pessoais? Cara, pra, pra te ser 100% sincero, eu não gosto de ficar de, de ladainho assim, de ficar ah, talvez e tal. Eu, pra ser 100% sincero, é, eu só ativo se for pra monetizar, igual eu tinha falado antes, né? Se eu uhum. tiver uma proposta muito boa que vai colocar um pet aqui no meu peito e vai valer o tempo que eu vou demandar em rede social, né? e então só reativaria com esse objetivo e se eu tiver muito tempo de folga né o que eu não tenho né É, o que então, tá fácil com o como... filho chegando é, <risos> nas próximas just... semanas
0: justamente ah, duas últimas coisas e o wakeboard vamos continuar o wakeboard ser campeão do mundo ser número um do mundo ou com o projeto de filho mais pocket five está parado
2: cara o eu trago do wakeboard um hobby, né? Muito tempo, muitos anos da minha vida eu não soube descansar, descansar efetivamente, descansar a minha cabeça. E o wake me trouxe isso, né? E aí se eu for competir, eu vou acabar tirando esse descanso que é o wake, né? Que hoje em dia é meu descanso. Ele vai virar mais um hobby produtivo, o que vai tirar o descanso ali que eu tenho semanal então Exatamente. é mais trabalho com
0: trabalho com o que você ama e você vai perder seu lazer justamente e aí <risos> hoje
2: aí hoje eu já trabalho com o que eu amo então eu tenho eu até gosto mas é mais cansativo né se você me chamar para jogar poker eu não vamos jogar um home game eu provavelmente não vou querer tá ligado sim e, então o que é mais para brincar quem sabe ser um campeão mundial sênior lá, né? 50 anos mais, talvez, né? Que demais. Quem sabe.
0: Que demais. E por último, eu não posso deixar de perguntar de onde caramba surge o Nick KLYX42, Klix42.
2: Cara, essa é uma história muito... É, duas histórias diferentes, né? A primeira do ele é na época que eu jogava CS, eu... eu tinha que escolher o Nick, e eu não sabia o Nick, eu usava Tom que é Tauan de Oliveira Naves. Uhum. Só que eu não achava que ficava muito legal o tom, assim. Aí eu vi um nick de um, de um jogador de CS lá, que já era profissional. Eu achei o nick dele muito massa. E eu fui pesquisar o que que era. Aí era um era uma versão do Linux. Aí eu falei, ah, vou pesquisar nomes de versão do Linux. Uhum. Aí eu pesquisei lá e apareceu o Eu falei, caralho, KiliX. Massa esse Kilix aqui. Aí eu fui e coloquei Kilix aí ficou assim. O 42 é porque, meu... eu vou contar essa história mais rápido, mas os meus amigos, eles... Nós temos tempo, fica à vontade. É, então tranquilo. Meus amigos estavam <risos> viajando para o Rio, até contei essa história ontem, no time me perguntaram. Meus amigos estavam viajando para o Rio, e eles estavam pegando o um ônibus, e um amigo meu via 42 em tudo quanto é lugar, né? Só uhum. que ele não comentou nada com o outro. Ele falou, cara, esse aqui tá muito estranho. Aí ele chegou pro outro e falou assim: vamos falar um número, vamos falar um número em três segundos, qualquer número. Você fala o um número, eu falo, vamos ver se a gente acerta. Só que ele já sabia, né? Aí ele, um, dois, três, 42. Aí o outro falou 42 também. Aí virou essa viagem de procurar 42 em, em vários lugares, e aí, se você vê nos filmes de Hollywood, vários tem 42, tipo, tem até aquele filme Mochileiro da Galáxia, isso veio depois ainda, o do Mochileiro da Galáxia. O livro talvez veio antes, né? Mas o filme veio depois. É, o computador dá a resposta do universo no final do filme, a resposta é 42. Aí começamos a ver 42 em tudo quanto é lugar. Aí na época lá eu coloquei o Kilix 42. Que demais, que demais. Tauan,
0: tá, preciso te agradecer a, a muito mais de uma hora e meia de uma entrevista fantástica, cara, de uma conversa absolutamente sensacional. Não te conhecia, né? Ainda não tínhamos é, nos trombado, cara, que prazer falar com você, que entrevista sensacional. Obrigado pelo carinho, pela disposição, pela generosidade com o seu tempo, com as suas histórias. Que demais sucesso para você na carreira, na paternidade,
2: evidentemente, na vida de marido e em tudo, viu? Gratidão, eu fico muito agradecido aí e vamos fazer outros trabalhos juntos aí, gostei demais desse trabalho aí, muito bom. Que, que prazer o PokerCast está aberto e o
0: Super Poker também. Tamo muito junto, obrigado. valeu abraço Muito obrigado Tauan, que simpatia, que cara legal, foi sensacional essa conversa, sucesso para você sucesso pro para a turma toda do Laika Boss e Vamos que vamos que essa primeira colocação do mundo dure por muito e muito tempo. Bora de redes sociais? Bora de redes sociais sim, Lanzinha. Não sei antes falar da Pay for Fun. Pay for Fun é sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A melhor forma de você botar, tirar dinheiro de um site, coloca no outro. Enfim, absolutamente sensacional a Pay for Fun, É a solução que eu uso para minha vida. É meu cartão de crédito pré-pago que eu uso para iFood, Netflix, essas coisas todas, e é por onde eu transito meu dinheiro de aposta esportiva, de sites de pôquer, principalmente sites de pôquer, é aceito em praticamente todos os lugares, em quase todos os lugares, e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Agora sim, Lanzinha, redes sociais e começamos com a notícia fúnebre. Triste, né? Não, óbvia, né? Óbvia, óbvia, porque o fato dela ser óbvia não significa que ela não seja triste. Tudo bem, tudo bem. Eu fui trucidado na minha aposta com o Lucão do Big Brother. Felizmente ela tinha um valor pré-determinado, né? Não foi igual aquela aposta que eu fiz com o Leonardo Cansado, que ele foi aumentando o crédito infinito em cima de mim ao longo do programa. Mas a aposta era quem ficava com os dois últimos jogadores na casa... O Arthur era dele, o PA era dele. Uh, no final das contas, eu sei que quando o Pedro Scubi saiu do Big Brother, eu já havia perdido. Então, parabéns, meu querido Lucão, ex-patrocinador do programa, amigo, querido, muito bem puxado. É, antes que... ah, lembrando, lembrando. Antes, é, eu Não. ia falar antes que você me dê a falinha, mas manda fale, fale
1: você. Lembrando, você escolheu quem você queria você botou a regra de quem você queria, você botou a regra que o cara não precisava de cravar, você botou a regra se chegar a dois que na final você ganhava, do, tipo assim, você preparou o bet pra você ganhar e você caiu duro. Cara,
0: a gente aposta com as informações que a gente tem na época, né? Em defesa, em minha defesa, o Lucão enxergou uma parada inacreditável, né? Quando ele falou o seguinte, escolhe os meus 10 e os seus 10, ele falou o seguinte, ah, tem um negócio, eu quero o Arthur no meu time. E aí... A parada é que o Arthur já tava no time dele quando eu tinha escolhido, então não tem muita desculpa não, viu, Lozinha? Parabéns, Lucão, parabéns, Lucão, estou mandando pitch. Paguem o homem. Exatamente, exatamente. Cara, eu falei do Michel Mazzoni lá na, no anúncio do Bodog, e eu queria lembrar, porque essa semana eu tive uma longa conversa com ele, e saíram boas fotos minhas no Instagram... Tocando e bicho, o, o, o Michel tinha contado que ele mandou as pomadas da Timberman para nós de presente. A sua ainda tá aqui em casa, né? A gente ainda não encontrou, não fui para sua casa, a gente encontrou na rua só. E eu tô, inclusive com a credencial do BSOP Millions para te entregar e a, a pomada de cabelo. E, mas bicho, eu queria agradecer de novo porque esse produto é tão bom. E na terça-feira eu estava assistindo o Jogo do Galo com meu irmão. O Michel mandou a mensagem, a gente começou a falar. Do Bodog, e meu irmão virou e falou: Cara, o produto dele salva a minha vida. Que eu quis uh, fazer essa, essa. Quis lembrar fazer esse jabazinho carinhoso aqui para Timberman e pros produtos dela. Um produto de um cara que, inclusive, joga poker, é o
1: ouvinte querido do pokercast. Sensacional. Muito obrigado, Michel. Não recebi ainda, não, mas muito obrigado. <risos> Exatamente, vai tá aqui. Vai tá aqui. aí, aí.
0: Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeo, no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast, é revista flop.com.br, a sua revista de pôquer e biblisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Luzá, ah, essa semana eu não vi nada, né, cara? Só vi Brinquene... Uh, o assunto de todas as mídias, quer dizer, eu listei aqui tudo que eu assisti, então infelizmente não deu pra ver nada ainda, com ensaios de banda eu falei que amanhã tem show, né,
1: na sexta-feira não sei que dia que... peraí, 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 para, para eu vou dar uma dica cultural que eu vou ajudar o senhor por então... favor Amanhã temos shows do Folsom, com participação especial de Guilherme Calil em Belo Horizonte. Essa é a dica cultural do dia. Se eu podia dar mais detalhes para o ouvinte que estiver em Belo Horizonte? Não, tem duas coisas, Elas: né, Lazinho? O ouvinte
0: tem que estar em Belo Horizonte e ele tem que ouvir o podcast no dia que ele está sendo lançado. Que provavelmente ele vai sair quinta-noite e existe sempre o risco dele sair depois do show acontecer. Mas Bom, se você... Aí não... é a variância. Aí é a variância, exatamente. Se você está ouvindo antes do dia 29 do 4... Sexta-feira, às 8 horas da noite, que é a hora que a gente vai estar tá no palco, uh, eu vou fazer o baixo acústico inteiro do show da Banda Falsons, banda querida que eu, da qual eu fiz parte em 2013, 2014, ali, se não me engano, até 2015. E fui convidado para fazer esse show, a banda tá redonda, vai ser maravilhoso e é meio chance única porque eu não voltei a banda. É, por, até, até segunda ordem é realmente só uma participação como músico convidado. Tá dada a dica cultural do dia. <risos> arroba e arroba são os nossos Instagrams e Twitter. O PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pelo Stars Club. Toda vez que você joga com os nossos patrocinadores ou usa o serviço dos nossos patrocinadores e também quando você avisa a eles que você está fazendo isso por causa do PokerCast, você está ajudando o PokerCast a durar para todo ou sempre. Pokercast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. E a edição
1: é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Valeu. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.